0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León.
1: Ya estamos en otra edición de nuestro podcast Chicas Listas. Soy Ivonne Vargas y como siempre me da muchísimo gusto pues, eh, compartir este espacio con mi gran amiga eh, y compañera de, de, de viajes, eh, de, 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 no sé si de viajes, de viajes no, diría que de temas muy profundos y que es Verónica García de León, ¿cómo estás Verónica? Hola, pensé que ya se te estaba olvidando mi nombre. ¿Verdad? Lo repensé, pero es que sé por el tema que traemos hoy, Verónica, que eh, yo creo que con esta intención de En Chicas Listas siempre eh, hablar de cómo mejorar sus finanzas y su vida laboral, eh, pues nos vamos también en coyuntura con los temas importantes y uno de ellos es... ¿Qué está pasando en esta segunda ola de, de COVID? ¿Y qué está pasando sobre todo en cuestión de, de los seguros de gastos médicos? Por ahí se escucha muchísimo hablar de que la capacidad hospitalaria está creciendo.
2: Sí, pues, hola a todos, hola amigos, qué bueno que están con nosotros. Eh, es un tema súper interesante. Eh, lo personal me ha causado mucha, pues mucho interés y también por eso he investigado muchísimo. Hemos investigado también eh, la, la parte de los seguros de gastos médicos, Ivonne, traes un comentario, una recomendación súper interesante. Pues está súper nutrido este programa, así es que si quieren comenzamos.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Eh, comenzamos con el testimonio de precisamente eh, una amiga que se llama Carla Rodríguez y que ella nos va a hablar sobre con qué se topó al momento de estar buscando un hospital para su papá. Entonces, si quieren, pasamos a este testimonio y, y
1: continuamos. Y comentamos.
3: Mi familia y yo tuvimos que buscar un hospital privado porque mi papá eh, fue diagnosticado con neumonía después de dos semanas de haber salido positivo a una prueba de COVID-19. Entonces se eh, vio en la necesidad de que pudiéramos encontrarle un hospital privado porque pues, no había camas en hospitales públicos y mi papá tenía mucho miedo de que lo pudieran ingresar. Entonces fue, fue por eso que estuvimos buscándolo. Después de realizar una búsqueda prácticamente durante todo el día estuvimos llamando hospitales privados y en el único que encontramos espacio fue en el Hospital Estar Médica de Lomas Verdes en el Estado de México y ahí nos indicaron que para poder ingresarlo era necesario dejar un depósito de 190 mil pesos y nos indicaron que no era posible estimar cuál podría ser el costo final de la hospitalización porque dependía de las necesidades que tuviera mi papá allá a hospitalizado. Eh, posteriormente nos eh, dieron una estimación diciéndonos que la factura más alta por un paciente COVID había sido cercana a los 900 mil pesos.
2: Y pues esta es la situación en la que estamos eh, en el pico de la pandemia, con hospitales públicos a tope y hospitales privados también a tope, pero no solo eso, hospitales privados que están eh, cobrando eh, cifras altísimas para atender casos de COVID y esto pues nos lleva a Oye, a pero, de, de, de altos costos dime, dime
1: fíjate que me quedo pensando porque está bárbaro el, el caso de, de esta chica de Carla y yo creo que eh, entre, en nuestro entorno hemos escuchado estas historias pero lo que quiero entender es ¿te piden ese dinero como una especie de garantía en lo que estás internado? y, y no sé si hay algún tope de un máximo o cómo está sucediendo sí eh, lo que yo también pude
2: investigar, eh,
1: lo que lo que veo que están
2: que adoptaron los hospitales privados es como un depósito, como dejar casi, eh, sí, es un depósito prácticamente para que supongo que para que te vayan atendiendo y no te eh, de pronto no te impacte la cifra que vas a tener que pagar y termines eh, no pagando al hospital, no sé, pero sí es un depósito de entrada, y déjame decirte que ese que comentó Carla, que es Star Medical, es de los medianitos, ¿eh? porque en otros hospitales eh, privados como el Médica Sur, Ángeles, etcétera, de esa gama eh, cobran 280 mil pesos.
1: Que inclusive oh. son esta esta gama los que te suben más las pólizas, ¿no? Ten, tengo entendido.
2: Sí, son, son los que, son los de la gama alta que le llaman, y por ejemplo en Médica sur te pasan primero tienes que pasar primero por urgencias y en urgencias te hacen una serie de exámenes donde te van a medir qué tan grave estás y ese, ese acceso a urgencias te va a costar 80 mil pesos que es independiente al depósito que vas a tener que hacer de 280 mil ya por ingresar al, al hospital y cuando preguntas en, o sea, si tú ya además, no has... bueno, y desembolsados,
1: ¿verdad, Vero? De, de tu bolsa, ese, esa primera, digamos, salida de dinero.
2: Sí, o sea, eso es lo que ya tienes que hacer al ingresar. Si preguntas qué te cubre o cuántos días o hasta cuánto te alcanza, por, no te dicen, o sea, te dicen que no te pueden dar ese detalle porque depende de qué vayas a necesitar pero eh, pues, preguntando como si me fuera a ingresar a, a, a uno de ellos, eh, básicamente te están contemplando los, eh, el oxígeno que puedas necesitar o el servicio de oxígeno, las tarifas que cobran los eh, médicos, los medicamentos, eso como a grandes rasgos, eh, pero bueno, estamos hablando de que si ya te fuiste a terapia intensiva, que es donde ya te tienen que intubar y eso, pues eso ya no te alcanza ni de chiste, ¿no? En el caso de Carla que mencionó que le, que le dijeron en el hospital que podrían llegar, que el caso que, que más les había costado a ellos era de 900 mil, es cuando ya llegas a una terapia intensiva y pues es lo que te cuesta ya el, la intubación, ¿no?
1: Pero fíjate qué difícil es que estés eh, condicionado en, en ese sentido porque eh, yo también tuve la experiencia de hablar para preguntar en... Eh, en... En el hospital Ángeles para saber si podía ingresar eh, también comentando que, que había sido diagnosticada con COVID ellos ni siquiera me dieron la, la opción, me dijeron nosotros salimos de unidad de COVID y no estamos ahorita recibiendo a nadie en una de sus unidades, no podemos saber si esto es extensivo a otros hospitales pero aparte a otros hospitales de esta cadena me, me refiero, eh, lo que es un hecho es que eh, aparte de la dificultad de encontrar tienes que desembolsar esa parte sin saber si al segundo o tercer día te dicen eh, fuera, porque no sé si ahí eh, o en qué momento entra el seguro, Vero. No, esto es en
2: el, esto es el, el, en el caso de que tú entres ya sin, eh, sin seguro. Bueno, el comentario de, de Carla fue eh, de su papá que no tenía seguro. De, de, en el caso de que tú lleves un seguro de gastos médicos, que ya después hablaremos de eso, eh. Tu seguro entra cuando ya tengas que pagar la, la cuenta, ¿no? Y, y ya tú ya tendrás que ver con tu seguro si entras, eh, eh, si te lo pagan ahí directamente, si te lo reembolsan, eso ya es como un tema de cada aseguradora. Pero el, digamos que ahorita el, el punto en el, que, en el que estamos refleja un gran problema que existe, que tenemos como país, creo yo, y preocupante porque... Pues, eh, como ella misma lo dice, eh, Carla, no, no, no pudieron ingresar a su papá en un, en un hospital público eh, en donde tenía derecho a atenderse porque estaban saturados. Entonces, tiene que re recurrir a un hospital privado y en el hospital privado hay estas cifras altísimas. Además, tampoco es que haya el, el lugar o acceso porque también están saturados. Entonces, nos lleva a un problema pues, eh, de, de un alto costo en la medicina privada que pues, no está regulado. Eh, estaba platicando, o por esto platiqué con el, con el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que es Recaredo Arias, y el tema al que, al que llegamos fue al de la inflación médica, porque has de saber que este tema de los altos costos hospitalarios a las aseguradoras les preocupa también porque ellos eh, indemnizan a todos sus asegurados con base en los costos de la medicina privada. Entonces, entre más costoso sea, pues la aseguradora tiene que enfrentar también
1: altas indemnizaciones y altos costos. Pues vamos a escuchar ahorita al director, pero lo que tú dices es cierto, porque me imagino que no regulado, cada hospital podría llegar a determinar con esta intención de quedarse eh, con, eh, con una ganancia para cubrir eh, todo el trabajo que hace hospitalario, pero no está regulado que a quien cobra lo que quiere, ¿no? Para pues tener sí, margen sí, de sí. Digo, lo vamos a platicar ahorita, pero fíjate que es interesante porque no no me imaginaba uno suele estar más concentrado en lo que pasa con las pólizas y con las aseguradoras, sin saber que la forma en que establece estos precios los hospitales, pues les pega, ¿no? También.
2: Claro. Entonces, escuchemos a, a Recaredo Arias de la AMIS hablando sobre la qué es la inflación médica, y creo que nos sirve para entender más el tema.
4: Bueno, en primer lugar, como ¿tareño? El, eh, la inflación en general, como definición, es el incremento sostenido de los precios. Entonces, eh, la inflación médica es eh, el componente dentro del índice general de precios de los servicios médicos. Eh, también el incremento general el de los precios para los servicios médicos. En particular, sobre eso es lo que eh, significaría cirugías, medicamentos, honorarios médicos, servicios hospitalarios, todos esos elementos de estos precios van dentro de la canasta comparten la parte y calculan los índices. y tenemos la legislación médica oficial, que es la que ponga sí, parte de lo comentábamos
2: seguro de gastos médicos porque eh, ante una una salud, servicio de salud pública tan eh, pues no sé si coincidas conmigo, pero la experiencia es que es deficiente
1: no hay pues también muy muy demandado, ¿no? este no pero porque no hay espacio exactamente creo que en todos los hemos escuchado que la capacidad hospitalaria está arriba del 80%, recordando que estamos alcanzando los niveles y superando los niveles de casos en mayo Sí. Así que hoy sí se hace indispensable pensar qué onda con nuestros seguros. Además de que en, la, en, la, en el hospital privado tienes
2: más posibilidades de, de sobrevivir. Precisamente en un estudio de, de la asociación de, de la AMIS hablan de que la letalidad en un hospital público es de 10%. ¿Por COVID el, o en general? Por COVID. Por en por el COVID. caso de
1: COVID ahorita. Ajá.
2: Y la letalidad en un hospital eh, privado es de 5%. Entonces, tú dime, ¿cuál eliges?
1: Bueno, fíjate que aquí lo, lo, lo que es triste, yo creo, Vero, y que coincidimos todos, es que desafortunadamente un, un porcentaje importante de la población, pues tal vez, no tiene acceso porque no te lo dan vía tu trabajo y no están en condiciones económicas de pagar un seguro. Sería lo ideal, pero bueno, este eh, digo, yo tengo casos de conocidos que, que literal, pues han tenido que ir buscando de hospital en hospital público para ver en dónde y la han librado porque se han apoyado con alguien más para conseguir un respirador o este tipo de cosas, pero yo me quedo pensando con todo esto Vero, lo que platicabas también acerca de los altos costos de los hospitales y pues no sé cómo se pueden hacer convenios las aseguradoras, con aseguradoras para que también de alguna manera pues esa póliza que tú vas a pagar que estás por contratar o que estás haciendo el esfuerzo no te salga tan, tan alta Claro, creo que
2: el punto es que no es como cualquier otro servicio en el que, por ejemplo, eh, te pones a investigar dónde te puede salir más económico, eh, tienes como cierta transparencia en el costo de, de dónde te sale eh, en un lado o en otro. Aquí no hay tanta transparencia en cuanto a precios.
1: No Eso sabes... no se publica, pero no sé si alguno de nuestros entrevistados lo comentó. Sí se, sí se debería
2: de publicar y en el diario oficial se publican eh, los costos de, de los hospitales o como un tarifario, pero bueno, no es como de un acceso tan tan fácil para un público en general y tienes que estarle investigando,
1: ¿no? Eh, eh, creo o sea, que... tienes que tener varias pestañas de internet abiertas y viendo en un... ah, ¿Recuerdas <risa> que ya lo platicábamos, Vero? De... Que... Estás de acuerdo pero... que
2: además en otros servicios como en, en, en el bancario tenemos ya incluso la posibilidad de, de ver... Eh, las comisiones, ¿cuánto te cobran de comisión en una
1: tarjeta de crédito en otra? O sea, ¿por qué no podría ser así? Sí, haces, haces el ejercicio comparativo más más rápido y, y considerando todas, todas eh, opciones, porque prácticamente toda institución eh, financiera la puedes comparar, al menos en tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Pensando, no sé, Verónica, si tú recuerdes, eh, ¿alguna página que nos permitía comparar costos de pólizas? Eh, y, y que esto nos puede ser una herramienta útil. Yo la verdad no, no la tengo referenciada como activa, como sucede con los de préstamos hipotecarios, este, usos de tarjetas de crédito.
2: Pues eh, volvemos a lo mismo, la usted que es eh, esta institución de, del gobierno que, eh, que, se, que se encarga de supervisar eh, los servicios financieros eh, en favor del consumidor, eh, eh, ellos sí publican un, eh, una lista de aseguradoras e incluso las que tienen mayores quejas, eh, pero fuera de eso, yo también estuve buscando una, un, pues una página donde habían eh, comparativos. No lo encontré, pero pero bueno, seguiremos investigando y, y les aseguro que el próximo programa les traemos una <risa> okay, pero, O pero... se sí
1: me ocurre que las chicas y los chicos listos que nos escuchan a lo mejor nos van a pedir que nosotras <risa> trabajemos en algo así, porque claro, hay muchas organizaciones que, que, que han intentado hacer sus propios directorios. Y sí. pues mira, y yo, es una yo, herramienta de comparación buena.
2: Por lo menos a lo que sí llegamos fue a, a ver con Recaredo Arias de la Amis qué estaban haciendo en, en relación con las aseguradoras eh, y con los hospitales, perdón, para ver si es posible contener los precios, sabes? O sea, sabemos que en una economía como de libre mercado como la mexicana, eh, no hay como tal un control de precios. No se pueden controlar los precios. Pero eh, sí habría la posibilidad de que entre aseguradoras y hospitales pudieran llegar como a, un, pues a una negociación eh, para contener de alguna manera eh, los precios. ¿Y esto qué, qué significa? Pues que, las, eh, que los hospitales aceptaran eh, bajarse un poquito en las ganancias que, que esperan tener. Pero si quieres escuchamos lo que nos dice.
4: Es, es un poco lo que yo estaba comentando, y yo creo que debemos ir buscando cada vez más. Hay convenios entre las autoridades y los hospitales, pero la verdad es que este tema de la gestión de precios no se ha logrado. Eso es algo que tenemos que elegir, y es pues una tarea pendiente que tenemos, como lo comento con nuestros asegurados y con personas general pues para dar oportunidad a que las personas tengan, eh, eh, puedan seguir teniendo acceso a la salud privada. Y hay convenios de cada aseguradora con cada hospital, pero en términos generales, pues deberíamos de buscar una conciencia en donde los márgenes y, y los incrementos de puntos puedan eh, pues contenerse lo más que se pueda, ¿no? Y no. Eh, aplicarlos y repercutirlos de inmediato, sin saber qué el elementos de gestión. Eh, y, ¿Y cómo podemos también, a través de una mejor administración, al momento de proveer los servicios de salud, racionalizamos lo que tenemos que aplicar, pagar el tratamiento que tenemos que dar? Para dar un ejemplo, hoy tenemos ya, el, el caso más caro de COVID, eh, ha costado 29 millones de pesos. Entonces, hay uno se pregunta qué le hicieron a esa persona, qué le han hecho, porque todavía sería eh, el tratamiento de esa persona hace una semana, este, como para que ya lleguen. ¿no? Millones de pesos,
2: o sea, es una barbaridad, es una barbaridad. Pero bueno, o sea, al final, creo que las opciones no son muchas, sí creo que. Eh, nos vemos como casi que obligados a contratar una póliza de seguro de gastos médicos mayores, sobre todo en este momento en el que hemos visto que somos tan frágiles, tan vulnerables y que estamos pues, eh, pues eh, a expensas de, de, de esta enfermedad
1: que es eh, la COVID-19. Que... Oye, que somos más de lo que puede atender el sistema médico, pero porque también esa es la otra realidad ya, ya este, eh, se mencionaban estas cosas como en el caso de, de, de las pandemias como diabetes o como problemas derivados de eso que perjudican mucho a, a los mexicanos, pero no hay un índice de mortandad quizá como lo que está ocurriendo con el COVID, con la sí. pandemia por COVID, sí.
2: Y bueno, pues sí, finalmente para, para poder eh, acceder a un seguro de gastos médicos mayores sí, no es fácil, pero fíjate que sí, hay una hay maneras de, de contratar una póliza y poder tener cierta flexibilidad o cierto manejo en la prima. La prima es lo que uno tiene que pagar por, la, por, el, por el seguro, con tal de que baje un poco. O sea, la, 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 finalmente, el costo del seguro eh, depende de en qué tipo de hospitales te atiendes, si son los, los más, más high o si son término, término medio, eh, ¿de cuánto cobra pues, eh, los cirujanos o el, el doctor que te, que te va a atender? Eh, entonces, tú puedes manejar de alguna manera ciertos componentes de tu seguro de gastos médicos mayores para que al final la prima no, te, no sea tan alta. Entonces, pues ahí pedí la ayuda de, de Betty, Betty Molina, que que me, pues me asesora en este tema de los seguros y ella nos comentó cuáles son los rubros que se pueden modificar para poder flexibilizar, para poder bajar un poco el costo del seguro de gastos médicos mayores.
1: Pues me, me urge escuchar a Betty, pero vamos a escucharla. Vamos.
2: Existen diferentes opciones para bajar el costo de un seguro de gastos médicos mayores. Por ejemplo, bajar la suma asegurada hasta un monto razonable. Subir el monto del deducible y el coaseguro de tal manera que no afecte tanto al asegurado, porque estos dos últimos conceptos son a cargo del mismo asegurado y si se suben demasiado al momento de un siniestro, ellos son los que absorben ese gasto. Y no conviene que sean tan altos. Otra opción es bajar la gama hospitalaria, quedando cubiertos con hospitales de nivel medio o incluso de nivel un poco bajo.
1: Pues hasta ahí, eh, Verónica, yo creo que, que son eh, buenas alternativas para entender ya que estamos tan sumergidas en toda esta información, cómo puedo, eh, sabiendo que ya es una enfermedad que me, que me representa unos costos pues, que pueden llegar a ser tan, tan desmedidos, tan exorbitantes, cómo disminuirlo. Y creo que también es importante en este, en este momento, Verón, no, no sé si te pasa, pero yo lo que hice es que volví a abrir mi carpeta donde viene la hoja de seguros de gastos médicos, la revisé, vi cómo, cuál era la cobertura que tenía e inclusive, fíjate que hasta tenía la duda de cómo operaba en mi caso el seguro, la, la cobertura por COVID-19. Y esto es algo que también eh, hemos estado platicando con expertos para que pues, nos puedan orientar un poco sobre cómo y en mi caso lo, lo creo que, que me ha funcionado mucho, eh, ¿cómo, ¿cómo saber proceder, digamos, eh, eh, en términos de, de que si se presenta esta cuestión de COVID, saber cobrar póliza, saber cómo vas a ingresar? Tenemos también, o sea, pues, pues si entendido, te, si tu seguro te cubre, saber si tu seguro cubre o no. Eh, yo
2: tengo entendido que todos los seguros ahorita, bueno, los que ya se contrataron, sí cubren, pero lo mejor es sí revisar es revisar la póliza y lo que sí sé y que, que me dijo Recaredo Arias en la entrevista es que eh, fíjate que muchos seguros ahorita no tienen periodos de espera para el caso de COVID, es decir, tú puedes contratar mañana mismo eh, una póliza de seguro de gastos médicos mayores y si no estás enfermo... Que eh, esa es la condicionante,
1: ¿no? No estar enfermo para contratar. Si no estás enfermo
2: te puede cubrir, o sea, y la siguiente semana te enfermas, sí te cubre eh,
1: el, el, el seguro. No hay un periodo... Como con el cáncer, eh, la gast gastritis, en fin, cosas que cosas que también... Pero yo un no recuento muy rápido, me parece que también en aspectos ginecológicos, para todas las chicas listas que nos escuchan, también hay un periodo de espera importante, ¿no?
2: Sí, por lo menos, por lo menos es de un año. En, o sea, si tú contratas una póliza y te enfermas por algo eh, algo ginecológico la siguiente semana eh, te tienes que o sea no te cubre te tendrías que esperar un año para que te cubra eh, ese padecimiento entonces es una buena noticia saber que en el caso de covid las eh, las aseguradoras sí te están cubriendo inmediatamente eh, que lo contrates claro no puedes contratarlo estando enfermo eso sí no pero, pero de todas maneras creo que está bueno saber qué revisar en tu póliza para sí. ver si cumple o si no. y Hacer que... una, una
1: especie de ese recuento, ¿no? Eh, y estuvimos platicando también, ahorita vamos a escuchar a Moisés Benjamín Cruz, que es director de Estatus Seguro y que es, es como mi gurú también, porque yo lo consulto muchísimo para temas de mi propia póliza. Él también explica estas eh, diferencias que puede haber en una póliza que tenga cobertura por COVID. Entonces, pues aprovechar esto para todos los chicas y chicos listos que nos escuchan para hacer el recuento, revisar, sacar nuestras pólizas. A veces esta información, eh, y lo digo porque me ha pasado a mí, lo traes en la cabeza, pero no tienes en físico la portada de tu póliza, entender eh, cómo entra y estar muy atentos, como, como ya lo decías ahorita, saber que, que no hay preexistencia declarada. Eh, pero que bueno, aquí la cosa es que en el momento tienes que actuar, ¿no? También o sea, hay que estar preparado porque en el momento tienes que actuar. Pues vamos a escuchar a Moisés, pero a ver qué nos comenta sobre eh, eh, justo cómo es esta cobertura por COVID y los diferentes productos que puede haber.
0: Eh, para confirmar que la cobertura por COVID está habilitada, hay que verificar en las pólizas nuevas que haya un endoso de inclusión de riesgo. En este documento se debe especificar que aplica para eliminar cualquier periodo de espera especificado en las condiciones generales en tal sección, en tal página, a efecto de cubrir el COVID. Particularmente algunas dicen las atenciones que requieren hospitalización derivadas en enfermedades con diagnóstico de neumonía o insuficiencia respiratoria causadas únicamente por el COVID-19 del virus SARS-CoV-2. Es importante que la póliza esté pagada y vigente, para pólizas que se emitieron antes de la pandemia, solo hay que pedir a las aseguradoras que les confirmen que está cubierto el COVID. En ambos casos, tanto para pólizas nuevas y anteriores, hay que confirmar la suma asegurada. Es importante recalcar que hasta ahora el caso más caro de COVID pagado por una aseguradora ya supera los 25 millones de pesos. Desconocemos aún cuál será el caso más caro en toda esta pandemia.
2: Pues finalmente sí se supo, si sí se sabe ya ahorita el caso más, más alto de COVID es el que menciona Recaredo Arias de 29 millones, eh, que no sabemos qué le hicieron, ¿verdad? Eh, pero bueno, es un tema, es un tema al que le, le daremos seguimiento para ver qué novedades hay. Y finalmente, con todo esto que hemos platicado, pues hay varias, varias cosas por hacer, revisar en nuestros seguros, contratar unos si es que... No lo hemos hecho hasta ahora y estar como, pues, prevenidos con un fondito, un fondito de, de ahorro y de emergencia para,
1: para cubrir este, este costo. Pues, mientras no sea un fondo de 190 mil pesos, este Vero, que fue el caso que escuchábamos de Carla, eh, de no contar y tener que estar buscando y conseguir de, de un momento a otro la. El, el pues tener ir, ir con tener esa cantidad no para que pudiera estar ingresado pues sí, sin duda eh, pero también creo que ahora que cierra el año es un buen momento ahora que cierra el año para cómo está la condición de salud para revisar nuestros seguros eh, médicos justo e inclusive que eso puede ser tema de otro podcast pues ver cómo podemos mejorarlos, ¿no? También ya hemos platicado tú y yo pero qué pasa con el coaseguro, qué pasa con tu deducible, cómo puedes jugar con esas partes para tener un producto que pues, puedas pagar bien y que sea competitivo a la hora de que tengas algún incidente, ¿no?
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: pues bueno, en materia laboral, eh, está justo en estos días, bueno, y fue eh, eh, ya tema de revisión en la Cámara de Diputados, una reforma para regular el tema de teletrabajo, que en otra cuestión es home office, ¿no? Trabajo a distancia, y que yo creo que viene muy bien porque pues es algo de, de en lo que está todo el mundo, digo, Vero, este, tú y yo hemos trabajado a distancia muchas veces y no nos han cubierto ni el internet, ni el teléfono, ni la luz, Oye, pues eh, este tema que, eh, que ya
2: pasó en ambas cámaras es la ley del eh, home office o del teletrabajo, ¿no? Que es un tema que creo que pues a muchos nos, nos compete y, y nos interesa en esta época que eh, pues, estamos trabajando la mayor parte del tiempo en nuestra casa, muchos muchos de, de nosotros. Y
1: eh, creo que es un tema de la mayor importancia, ¿no, Ivonne? Sí, ya entradas en materia eh, de trabajo para chicas listas en, en tema laboral, pues sí, pero la, la verdad es que fíjate que esta es una regulación que está muy empujada, eh, digo, aquí nada más diremos en temas técnicos que lo que se hizo es que se hace una modificación al artículo 311 en la Ley Federal del Trabajo para hablar con más detalle de, de esta figura, del o bueno, de este concepto de teletrabajo, y se hacen otro tipo de adiciones también, ¿no? Pero fíjate que es, es una ley que no sé qué te parezca, a ti, digo, dice por ahí el dicho que más vale tarde que nunca. Ya se había tardado porque la dinámica de, pues de trabajo desde casa es algo que desde hace tiempo ha sido empujado por el COVID, pero pues no, no, este, no quedaba como muy establecido en la ley que pasaba con esta figura. ¿Y a voy con este punto nada más? Ahí muy rápido para abrir sa sabor de boca. Algo de lo que se establece en esta regulación aprobada por ambas cámaras es que se tiene que hacer una definición de qué es teletrabajo y quién es el teletrabajador, que es interesante, pero también es eh, bueno saber cómo se van a regular las relaciones laborales para, o sea, cómo queda establecido un contrato, si hay algún cambio eh, en términos de cómo debe ser redactado el salario que vas a tener, en qué momento cortas o no con esta relación de teletrabajo. Entonces, son cosas que, este, que de alguna manera se hay pinceladas en esta regulación, pero que habría que ver cómo avanzan en lo práctico. Sí, y es interesante
2: según lo que, lo que dice el, el proyecto de, de ley, bueno, que ya quedó en ley, es que por lo menos el 40%, si 40% del trabajo lo haces desde tu casa, ya se considera eh, teletrabajo, ¿no? Entonces creo que bueno por lo pronto ese es un buen punto de partida y fíjate que a mí sí se me hace que era necesario ya llegar a esta regulación porque eh, yo he, yo he recibido muchos comentarios eh, de gente que dice que pues que ahora que está en su casa gasta más que gasta más electricidad que ahora bueno pues su empresa ya no tiene que pagar el internet pero él sí eh, que bueno que se tuvo que comprar una silla nueva y pues el comentario generalizado que es que ahora desde su casa trabaja más horas que cuando estaba, que cuando estaba en el trabajo físicamente y me llama la atención que la ley trae eh, un, una cuestión que se llama el derecho a la desconexión. Es decir, no sé si en otras Por palabras decir, puede ser así como derecho a no contestarle a tu jefe si te está marcando y si te está mandando mensajes de WhatsApp a las 10 de la noche. Pues puedes Pero, tener, Derecho a no contestarle,
1: ¿no? Claro, fíjate, pero que ahí yo me quedo pensando, y lo digo desde un punto de, de tú y yo hemos trabajado a distancia muchas veces, eh, desde hace algunos años, y me quedo pensando que en la práctica, pues estas cosas sí tienen que estar estipuladas, ¿no? Por ejemplo, en, en, ¿cómo entiende uno el derecho a la desconexión después de cuántas horas? Es decir, esto aplicaría para una jornada a veces eh, pues habitual, que uno pensaría que es la que marca la ley de ocho horas, o para la empresa esto va a ser después de diez horas o once horas de haber trabajado. Entonces, dicen por ahí que en, en los detalles está el demonio, ¿no? en los detalles pequeñitos. Y aquí sí es importante que lo mencionen, nada más que quede muy bien detallado en qué momento son desconexiones, para qué tipo de actividades, en fin. Y a,
2: además, ¿quién se animaría también a, a, a desconectarse como tal si ahorita, bueno, todo mundo anda eh, cuidando su trabajo con como, como un tesoro y pues no sé si, si estarías como tan en la, en la disposición de, de decirle a tu jefe, sabes que yo estoy desconectada, búscate a, a mi... A mi a mi compañero así Casi, para casi para, bueno,
1: pues si no lo quieres hacer para. tú, este, otra persona. Fíjate, y algo interesante que, que menciona esta regulación. Eh, señala que eh, las personas que hagan home office o teletrabajo van a ser responsables de cuidar y conservar los insumos que se les proporcionen para sus labores. Yo, aquí, o, o, otro tema que va importante es, bueno, pues... Ojalá y vayamos escuchando cómo van a hacer esa medición de los insumos o, o ese, esa responsabilidad de las cosas. Ya decíamos que algo que trae esta ley es decir que las empresas están obligadas a pagar por un servicio como es Internet y servicios eléctricos, la luz, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues sí, es un tema para las empresas pues, si van a recibir un recibo, cómo se van a hacer notificaciones para ver que la persona esté empleando el recurso como realmente, bueno, no sé, yo, yo me voy a poner a pensar ahorita como para la persona que trabaja conmigo cómo voy a notificar o cómo me vaya, más bien ¿cómo, cómo voy a recibir de su parte los recibos y todo para saber cuánto es lo que tengo que pagar y separar cuánto fue por empleo, cuánto es que utilizaste ese servicio pues, para navegar en tus redes sociales personales por determinado tiempo. Es, es decir, son, son detalles que los iremos viendo cuando la ley se vaya aplicando pero que está interesante preguntarse ahorita cómo, pues cómo vamos a ir haciendo esa gestión de resultados, ¿no? Y cómo eh, finalmente tú
2: podrías, eh, no sé, demandar o requerir que, que tu jefe cumpla con, con ciertas con, con cuestiones que esté marcando la ley. Eh, por ejemplo, en la cuestión de que comentábamos de horarios, ¿no?, eh, en una encuesta que hizo KPMG de sobre gestión de talento, eh, dicen, 72% de los encuestados que son, que son empresas, eh, que para la, la adopción del trabajo a distancia es necesario di definir los horarios para laborar y desconectarse. Y creo que eso sí sería muy, muy importante, ¿no? O sea, que eh, tener como pues un límite de hasta qué hora pues en,
1: en tu... Con,
2: ¿Tú, ¿qué tú consideras tú
1: que, que yo hago mi trabajo, ¿no? Exacto. La verdad, eh, o sea, es interesante en el sentido de no no sé si... Yo yo creo que todo nos ha pasado, este pero, pero yo a veces sí pienso y digo, bueno, pues la persona me mandó este es esto que estábamos viendo el trabajo cinco horas después. Tiene que ver mucho también con cómo se van a organizar las empresas para gestionar a su propia gente, que la gente gestione su tiempo, en fin, otras cosas. Pero fíjate que yo me quedo pensando también en, en que la ley eh, habla, lo que digo que es bueno, habla de este pago de servicios, pero quizás se quedó cortita en otras cosas que son igual de importantes para las empresas. Por ejemplo, hay, una, hay un estudio realizado por la firma tecnológica Citrix y ellos mencionan que al inicio de la pandemia y durante los primeros meses de la pandemia, el 52% de las empresas, eh, solo esa cantidad, tenía habilitado una red de seguridad privada con la gente trabajando a distancia. Esto quiere decir que no sabemos ni para dónde va nuestra información, si le dan un tratamiento confidencial, si ya se nos fugó por ahí algún secreto de la empresa. Y entonces la, las empresas están diciendo, bueno, eh, eh, lo que más tenemos que cuidar es la información, y no tenemos habilitados candados o programas especiales o cosas que, que hoy vamos a tener que absorber nosotros este gasto, porque tiene que ver con el día a día del teletrabajo, y la reforma como está, no habla de estos detalles, de, de, de cómo es el impacto para la empresa con lo que tiene que absorber en materiales, en nuevas plataformas, en programas, digo y eso lo pienso porque pues, también somos varios los que eh, quizá trabajamos con más personas y tendremos que dotar de eso a a nuestros trabajadores. Pero digamos claro, que en claro. términos generales sí está, es una buena noticia que se haya regulado y al menos entendido que en la ley tú puedes trabajar a distancia y que eso no te causa ninguna discriminación, porque voy a, voy a, a, a comentar esto muy rápido. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he tenido gente que me dice que le ofrecen eh, que continúa a distancia, pero pagándole menos salario.
2: No lo había escuchado, pero supongo que sí se puede dar. y Incluso en este estudio de KPMG, eh, ellos alertan alertan sobre prácticas, digo, ahorita que mencionas eso, sobre prácticas como bajarles el, eh, el seguro social, es decir, darlos de alta en el seguro social con un menor salario, este por una cuestión de que como trabajan desde home office, pues es como menor riesgo en el trabajo, no sé. Entonces creo que sí hay que estar alertas de que pues, no, no caer en este tipo de prácticas, ¿no? Así es.
1: Pues para platicar de este tema eh, y entrar en, en más detalle, eh, Verónica, fíjate que aquí quise consultar al Centro de Estudios para el Empleo Formal que hacen investigación en temas justo de, pues, de, de, de generación de empleo, de subcontratación, de modelos a distancia y ellos hicieron una especie de decálogo de cuáles son los puntos más importantes que se tienen que que, pues, que tenemos que tener en cuenta en la relación de home office. Hablan de cómo tiene que estar establecido el contrato, de qué pasa, por ejemplo, si la empresa me dice, eh, bueno, pues te tengo que pagar menos o yo no te quiero cubrir esta parte. Eh, habla también de algo que, que a mí me parece importante. ¿Qué tal que la empresa en algún momento te dice, oye, pues ya se acabó la pandemia, ahora te necesito 13 horas aquí en la oficina y, y eso no quedó establecido en el contrato? ¿Qué va a pasar? No? ¿Me, ¿Puedo yo seguir solicitando estar en casa o voy a tener que regresar a la, a, la, a la vida normal en oficina? Todo eso tiene que quedar pactado y vamos a escuchar con más detalles sobre estos puntos de, de la vida práctica en el home office. Armando Leñero, quien es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Perfecto.
5: Los puntos más importantes en la regulación del teletrabajo eh, desde el punto de vista del CEF tienen que ver con que se reconozca que el teletrabajo es una relación personal subordinada y que no se le considere como prestación de servicios profesionales eh, dañando con esto las, los beneficios que tienen los trabajadores otro punto que nos parece importante señalar es que los patrones tienen que contribuir a los gastos que hacen los trabajadores por, por los gastos de luz, de internet etcétera, etcétera aquí en este punto es importante que se defina cómo se harán estos gastos y su disponibilidad el centro de estudios considera con que se fije hasta una UMA, de, una uma por día, por de, día de tal de trabajo, y que a, esa cantidad sea pactada entre patrón y trabajador. También es de suma importancia la desconexión digital y el respeto a los horarios de trabajo eh, que se tienen para el descanso, para las vacaciones, etcétera, etcétera. Y con esos puntos creemos que realmente se puede cubrir eh, el problema de fondo, aunado también a la importancia que tiene la capacitación y la seguridad en el trabajo. Y los otros puntos pues, son más de forma eh, que es que se establezcan por escrito dichas condiciones. <tose>
2: Oye, pues súper, súper interesante. Creo que este, con esto hacemos como un buen cierre de, de este programa con estos dos súper temas. Eh, yo quedo muy, muy
1: satisfecha de, de, lo, de lo logrado. <risa> Oye, pues... es que los dos son buenos para cierre de año, además, Verónica, hay que revisar seguros y hay que pues también ver cómo nos vamos a organizar porque el trabajo a distancia todavía se le ve un buen tiempo, ¿eh? Para que estemos de esa manera.
2: Sí, exactamente, pues yo quisiera antes de, de terminar, eh, dejarles a todos una pues, un gran abrazo virtual y desearles una muy, muy feliz Navidad, porque, eh, bueno, se nos eh, atraviesa esta esta gran fecha antes de el siguiente de, del siguiente episodio que tengamos, entonces, pues a todos un, un gran abrazo, espero que que pasen una,
1: una noche de mucha paz y, y mucho cuidado, por favor. Este... Así es, pero por favor, que festejar no sea sinónimo de, de salir y estar con aglomeraciones, que no es lo que necesitamos en este momento, más bien a, a, a descansar y a, y a, y a festejar, eh, pues que pues estamos en un cierre de año, que sea un mejor año el próximo. Yo, yo diría que no se nos quite la esperanza. Creo que ese es el mensaje con el que yo me quedaría, Vero, que no, que no cambia la esperanza, pero sí saber que tenemos que ser muy responsables y a tus buenos deseos, Vero, yo eh, pues sumo agradecerle a, pues a, a, a las chicas y los chicos listos que nos escuchan y que nos sigan y pedirles que nos sigan acompañando en 2021 con este podcast.
2: Así es, y pues un, un agradecimiento especial a, a Charlie, eh, que nos está produciendo el programa con Output Podcast, Output Podcast, perdón. Este, gracias a, a, a Carlos Mendoza por este gran trabajo y pues a todos, un
1: abrazo. Charlie eres el mejor. Muchísimas gracias, soy Ivonne Vargas, gracias Verónica, nos escuchamos pues para cierre e inicio de 2021.